0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zum T3N Podcast. The Revolution Will Not Be Centralized. In Ausgabe 64 unseres Magazins zeigen wir euch, wie ein besseres Internet aussehen könnte und was das alles mit dem Web3 zu tun hat. Noch mehr zum Thema findet ihr unter t3n.de/slash web3. Passend zur neuen Ausgabe des T3N-Magazins wollen wir heute über das Web3 sprechen. Dabei werden wir nicht umhinkommen, auch über Blockchain und Kryptowährungen zu sprechen und darüber, warum die Tage der Finanzwelt, wie wir sie kennen, gezählt sind. Mein Name ist Sebastian Brousset und ich begrüße den Geschäftsführer der Hightech-Gründerfonds Management GmbH, Alex von Frankenberg und T3N-CEO und Mitgründer an die Lenz, seines Zeichens Hans Dampf in allen Kryptogassen. Moin ihr zwei.
2: Hi, hallo, oh, moin. schön, dass ihr da seid. Hi.
1: Ähm, mögt ihr euch zu Anfang einmal kurz unseren äh, Hörern vorstellen? Vielleicht fangen wir mit Alex an.
2: Ja, ich bin der Alex in meinem Hauptberuf, wie du gesagt hast, Geschäftsführer des hightech Unterfonds. Wir investieren in ganz junge, frühe, spannende Technologie-Startups, schon seit fast 16 Jahren. Wir haben jetzt über 630 Investments gemacht und ganz, ganz viele Exits, Erfolge und Profitabilität. Und äh, 2015 äh, haben wir uns Bitwala, die ja jetzt Nuri heißen, angeschaut. Und das war mein Einstieg ins Rabbit Hole. Bin dann immer tiefer reingerutscht und äh, sehr, sehr begeistert und enthusiast, was äh, Blockchain-Technologie, aber eben auch gerade krypto insbesondere Bitcoin, mit sich bringen. Ähm, ansonsten privat, äh, Fahrer zwei Kinder und Jogger. Sehr cool.
0: Andy, hau rein. Ja, ich bin Andi Lenz, einer der Gründer des T3N Magazins. Und ähm, bin sehr interessiert immer an neuen Technologien und durfte auch zur Gründung des t 3 Magazins mit dem Thema Open Source in Berührung kommen, durch unseren ähm, damaligen CTO Martin Brüggemann. Und ähm, das hat mich total begeistert, dieses Prinzip von Teilen und ähm, das eben nicht proprietäre System, ähm, sondern das äh, andere, neuartigere System zu lernen. Und ähm, in dem Zuge bin ich auch ähm, mit Blockchain in Berührung gekommen und äh, dezentralen Denkweisen, und ähm, ja, als T3N sind wir natürlich irgendwo eh mit einer äh, Tech-Begeisterung. Ähm, wir nennen uns ja auch manchmal Future Positive unterwegs. Und ähm, mich interessiert sehr, wie Technologie die Zukunft positiv begleiten kann, was sich da alles verändert. Und ähm, so ähnlich wie in dem Open Source Movement damals, ähm, was ähm, im Softwarebereich viel verändert hat, ähm, so ähnlich nehme ich das im Moment auch in dem Blockchain- oder Web3-Bereich war. Und ich finde es wahnsinnig spannend, was da passiert. Und zu spüren, was wir in der Realität heute schon vorfinden und was man vielleicht Gutes damit machen kann. Okay, danke dir.
1: Alex, äh, bevor wir in die Fäulen gehen und so richtig mit dem Körper ins Rabbit Hole starten, ähm, du hast vor kurzem ein interessantes Selbstexperiment gestartet und eine Woche lang ausschließlich Kryptowährungen genutzt. Wie ist das gelaufen?
2: Ja, äh, ein ganz spannendes Experiment. Viele sagen ja, äh, Bitcoin ist eigentlich nutzlos oder bestenfalls Store of Value und die originäre Idee Payment, die geht gar nicht und was da ja adressiert wird, es gibt halt ganz wenig Akzeptanzstellen und, und dann ist es vielleicht auch noch teuer und, und dauert dann doch zehn Minuten so dieser also schnellstens so dieser dieser Use Case, ich zahle beim Bäcker mein Kaffee, den gibt es nicht und ich sehe es nicht so und ich bin ein riesen Fan von Sachen ausprobieren und kam halt irgendwie auf die Idee zehn Tage lang alles mit Bitcoin zu bezahlen. Und ähm, klar, geht nicht direkt aus einer Wallet, weil es eben in Deutschland, äh, aber auch sonst wahrscheinlich zu wenig Akzeptanzstellen gibt, dass man alles mit Bitcoin zahlen kann. Aber es gibt äh, Karten, also ähm, von Coinbase oder Binance oder Virex, Karten, äh, am Ende Visa-Karten, die äh, die Transaktion umrechnen und dann direkt, also ganz direkt eine, eine Custodial-Bitcoin-Wallet ähm, belasten, so dass man tatsächlich ähm, mit diesem Umtauschvorgang direkt mit Bitcoin zahlt. Und das habe ich gemacht. Und das war total spannend, das Experiment, weil es hatte ein paar für mich sehr überraschende ähm, Effekte. Der eine Effekt war, ich habe weniger ausgegeben, weil ich gesagt habe, uh, ich will mich von meinem Bitcoin eigentlich gar nicht trennen. Ich bin ein sehr überzeugter Ordler und es fiel mir schwer. Dann habe ich einfach auch echt weniger gekauft und der zweite Effekt war, wenn ich dann doch was gekauft habe, dann habe ich lieber was was Hochwertigeres gekauft, in Klammern teurer, weil ich gedacht habe, also wenn ich schon mich von meinen Bitcoin trennen muss, dann, dann will ich auch was Gescheites kaufen. Und das dritte war, <lacht> also ganz prägnant, bin zu Bäcker gelaufen, habe Brötchen gekauft und auf dem Weg zurück habe ich gedacht, Mist, jetzt hast du ja Bitcoin weniger und habe dann direkt nachgekauft. Und der dritte. Da Effekt muss ich war, einmal ganz kurz einhaken.
1: Du hast einen Bäcker, bei dem du mit Karte bezahlen kannst. Ja, ja. Das ja, ist ja. ganz modern hier. ist <lacht> ja
2: selten. Ne? Genau, ja, genau. Da gibt es zwei Bäcker bei uns. Einer ohne Karte. Ich gehe jetzt immer mit denen. Das war dann für mich das Kaufkriterium zu dem mit Karte. Ja. Und ähm, auf, auf dem Rückweg nach Hause fünf Minuten zu laufen, habe ich dann Bitcoin nachgekauft. Und zwar mehr, als ich ausgegeben hatte. Und das Ergebnis des Experiments war, dass ich am Ende mehr Bitcoin hatte als vorher. Hm.
1: Cool. Also hast du es tatsächlich auch eine ganze Woche geschafft, Total. nur mit deiner krypto debit karte zu bezahlen. Ähm, erklär doch nochmal ganz kurz ähm, den Hörern, die da vielleicht nicht so äh, im Detail im Bilde sind, ähm, diese Visa-Karte, die du nutzt, die ist dann äh, mit einer Wallet verknüpft oder wird die direkt von dem kartenausstellenden äh, Anbieter äh, angeboten, auch die Wallet?
2: Die Wallet wird auch direkt von dem kartenausstellenden Anbieter äh, ähm, angeboten. Und meines Wissens nach gibt es drei, wahrscheinlich mehrere, äh, Coinbase, Virex und Binance. Und jedes Mal ist eben eine Wallet, eine Bitcoin-Wallet dahinter, die letztlich custodial ist, das heißt, die wird verwaltet von dem Anbieter, weil der muss darauf zugreifen können. Und was ja. halt genau passiert, es kommt eine Fiat-Transaktion rein über letztlich schon das Visa-Netzwerk, das traditionelle Finanzsystem. Und der Anbieter nimmt dann äh, den o rechnet den zu einem fairen Kurs um in, in Bitcoin, in Satoshis und nimmt dann diese Satoshis raus äh, aus der Wallet. Und das ist dann nachvollziehbar, ähm, was es kostet, was für einen Kurs man bekommen hat und ein paar weniger letztlich Satoshis, äh, Teile von Bitcoin und hat dann damit letztlich ziemlich direkt Bitcoin ausgegeben. Okay, cool. Wir werden äh,
1: später auf jeden Fall nochmal zu dem äh, Themenkomplex äh, Kryptowährung zurückkommen. Äh, das ist ja alles so ein bisschen Teil ähm, des Web3s, dieser neuen Tendenz äh, des dezentralen Internets. Da würde ich gerne erstmal einsteigen, Andy. Äh, wir haben uns ja bei T3N dazu entschieden, dem Web3 eine ganze Ausgabe unseres Magazins zu widmen. Magst du vielleicht mal für die Hörer, denen das neu ist oder die den Begriff vielleicht zwar schon mal gehört haben, aber sich nichts drunter vorstellen können, einmal kurz erklären, was es damit auf sich hat und warum das dezentrale Internet so spannend ist? Ja, ist erstmal ein bisschen abstrakt. Also wir sind ja,
0: man kennt ja die Begriffe Web 1.0 oder Web 2.0 und im Web 2.0 durften wir dann, statt dass man, im Web 1.0 hat man sozusagen nur im Internet Sachen gelesen und konsumiert. Im Web 2.0 durften wir dann auch reinschreiben und ähm, interagieren miteinander und ähm, jetzt ähm, nennen wir das Web3 im Prinzip die dritte, ähm, den dritten Layer, die dritte Infrastrukturebene, die sich im Internet ergibt und da geht es halt ähm, ähm, um mehr als nur um Interaktion, sondern es geht halt auch darum, ähm, auf welche Art und Weise das passiert, also Themen wie Datenschutz oder ähm, also dieses ganze Privacy-Thema äh, und wie ähm, Dinge gespeichert werden und wie sie verwaltet werden das kommt in eine neue Form, weil ähm, wir jetzt gelernt haben, in diesem Web 2.0, der Plattform, äh, die Plattformökonomie oder auch Sascha Lobe, den bekannten Satz, das Internet ist kaputt. Das wird halt von denjenigen, die es kontrollieren, so benutzt, wie sie es für richtig halten und ähm, es ist relativ schwer zu regulieren, denn ähm, ja, Staaten, Regierungen und ähm, Gerichtsbarkeiten haben halt große Probleme, mit dieser schnellen technischen Innovation standzuhalten und da werden halt einige belohnt oder auch ähm, Datenschutzthemen nicht so richtig beachtet und das Web 3 ähm, bietet im Prinzip eine neue Möglichkeit auf dezentrale Art und Weise Dinge neu zu denken, also dezentrale ähm, ähm, Anwendungen beispielsweise ähm, oder auch dezentrale Organisationen können dort geschaffen werden, eben auf nicht auf der Basis von jetzt ähm, den alten Prinzipien, sondern auf der Basis von neuen Prinzipien, von Contracts, die in der Blockchain automatisiert ablaufen, also sozusagen eine, ich nenne es jetzt mal ganz grob, Gerichtsbarkeit und ähm, Entscheidungsebene, die ähm, dezentral und ähm, eben Smart Contracts, also nicht unbedingt Menschen überlassen ist, äh, sondern ähm, auf Regeln basiert und ähm, die ähm, relativ transparent sein sollen. Ich hoffe, ich habe das nicht zu kompliziert hm. erklärt. Sonst ja,
1: im Kern, es ist ja, ja <lacht> im Kern ist es ja eigentlich dass, dass der wichtigste Aspekt tatsächlich, dass man ja Mittelmänner ähm, quasi eliminiert. Ne? Also, dass du halt nicht irgendwie zum Beispiel äh, einen Google oder einen Amazon als als Mittelman da hast, die die Serverinfrastruktur infrastruktur äh, bereitstellen ähm, oder quasi die ganzen äh, Daten und Informationen äh, jedes einzelnen Nutzers äh, speichern, sondern dass du das Ganze dezentral so ein bisschen organisierst. Da schließt sich ja der Bogen dann auch so ein bisschen zu den Kryptowährungen, die ja eigentlich auch äh, vom Konzept her dezentral sind und äh, in der Praxis zumindest auch dezentral sein können, wenn man jetzt nicht einen zentralen Exchange benutzt.
0: Ja, genau, das ist... Ein halt auch immer das ähm, erste gern genommene Beispiel, weil an Geld kann man halt sehr deutlich spüren, wie auch in Alex Tests, ähm, wie ihr er erzählt habt, mit den, mit den Werten, die man halt beim Bäcker ausgibt oder annimmt. oder ähm, Da kann man halt sehr leicht spüren, ähm, welche Auswirkungen halt solche Systeme haben. Deswegen ist halt auch einer der bekanntesten Use Cases halt im Web3 eben die Finanzwelt, die da auch DeFi genannt wird und ähm, im Prinzip auch das Wallet. Also im Prinzip geht ja jetzt Alex mit seiner ähm, Kreditkarte her und ähm, arbeitet da ja auch noch mit einem Anbieter. Ähm, wir werden eben zum Beispiel Binance genannt und es ähm, kann auch ein anderer sein. Und dort ist ja noch personalisiert. Äh, das heißt, es läuft eigentlich da noch zentral ähm, über äh, eben eine Firma und jetzt passieren halt neue Mittel und Wege, die auch solche Firmen probieren aus dem System rauszunehmen, wie du richtig gesagt hast, Mittelsmänner rauszunehmen. Und da gibt es dann dezentrale Wallets schon. Ne? Da gibt es zum Beispiel Metamask. Da ähm, hast du eigentlich zwischen dir und dem Geld, sage ich jetzt mal, oder den Tokens in dem Sinne, keine Mittelsmänner, die ähm, als, als, als Firma und Instanz ähm, deinen Personalausweis sehen wollen, sind oft natürlich wieder Gefahren mit verbunden oder auch ähm, ähm, ja jetzt äh, sozusagen die Gesetzgebung so bestimmen könnten, wie das, wie das im Moment im alten System noch da ist. Und deswegen ist der Use Case immer sehr gern genommen ähm, im Web3, dass man halt über Krypto und DeFi, beziehungsweise Bitcoin etc.
1: reinkommt ins System. Genau. Ähm, Alex, ihr habt ja im Hightech-Gründerfonds auch diverse Blockchain-Startups am Start, ne?
2: Hm,
1: ja. Wie, wie laufen die so und sind die kommen die größtenteils tatsächlich aus diesem Finanzbereich? Also sind das äh, eher Defi-Fintechs oder sind da auch noch andere Beispiele mit drunter?
2: Ja, wir haben dann einen ganzen Reihen, äh, acht Unternehmen haben wir investiert seit 2016 und die laufen überdurchschnittlich. Also wir sind sehr, sehr happy damit. Kein Ausfall und, und auch noch keine Wertberichtigung. Also da so sind wir sehr bullisch. Die skalieren jetzt nicht so schnell äh, weg wie jetzt äh, andere Themen. Und das ist, glaube ich, auch ich sag mal, okay und auch zu erwarten, weil halt die Märkte sich auch erst langsam entwickeln. Unser erstes war ja, Rest Investment war ja Bedwala, Nuri. Blockchain-Based Banking ist der Claim. Und äh, die hatten ganz viel Glück äh, mit dem Timing und auch mit dem Fundraising und mit vielen anderen Dingen und entwickeln sich gut, sehr gut. Ähm, und äh, da geht es eben genau darum, dass ich halt äh, meine Wallet und mein Bankkonto integriert habe und dann bauen die halt jetzt immer mehr äh, Finanzdienstleistungen äh, auf die Plattform drauf. Äh, man kann seine Coins verleihen und irgendwann wird es Kredite geben und, und alles Mögliche. Und, so. und das schon ähm, so ein bisschen äh, äh, dezentralisiert, aber auch natürlich mit als solcher ist natürlich jetzt eine zentrale Entität erstmal Genau, die sind ähm, reguliert. Genau. Und was auch super spannend ist, wir haben Tangini, die machen äh, Crypto-Custody und ich glaube, das ist ein großes, wichtiges Thema, weil, äh, und das glaube ich auch die Sollbruchstelle von den ganzen Decentralized, weil am Ende habe ich halt selber die Verantwortung und muss selber mich um die Dinge kümmern und manche können das und wollen das und andere können es nicht. Und deswegen, also, äh, wenn ich halt meine eigene Wallab Wallet habe, Metamask oder eine, eine andere Wallet, dann bin ich halt dafür verantwortlich. Wenn ich mein Passwort äh, verliere, dann kann ich es halt nicht mehr restoren. oder meine seed Phrase verliere. Äh, wenn ich unachtsam damit umgehe, ist weg. Und das ist der Nachteil von Decentralized und und der Vorteil von Centralized, es gibt halt jemanden, einen Profi, der sich drum kümmert. Und Tankini ist jetzt so Beispiel, die kümmern sich halt um die, um die Kaste, die es wird immer Leute geben, die die sagen, ich will das nicht machen oder ich kann es nicht und will jemand... Äh, so. Das heißt, es wird auch in der neuen Web 3.0-Welt zentrale ähm, Player geben. Das sind dann vielleicht andere Player und auch andere Strukturen, aber komplett dezentralisiert, glaube ich, nicht das wird. Ja. Es wird halt so ein Hybrid-Ding werden. Ja. Also manches ist halt dezentralisiert, ja. kümmere ich mich selber drum und andere sind andere Sachen sind wieder dezentralisiert. Ja. mit, mit iConic kann man Unternehmen in Frankfurt, die haben jetzt ein Krypto-ETN aufgelegt. Ja, da kann man, äh, Bitcoin kaufen über eine Wertpapierkennnummer. Ja, das ist auch eher der Fall des alten zentralisierten Modells. Äh, ich kümmere mich nicht selber drum. Und äh, jetzt vielleicht ein letztes Beispiel. Wir haben noch ein paar mehr. Sverity, die kümmern sich über, um Identitäten, äh, im Unternehmens- und, und Maschinen- und und Teilebereich, also mehr eine B2B-Welt und das Thema dezentrale Identitäten ähm, ist ein riesiges Thema, vor allen Dingen auch im sozusagen B2B-Bereich, äh, auch ein riesen, riesen spannender Ansatz und ich glaube, unser Portfolio zeigt da so einen so Querschnitt, einen guten, guten Querschnitt über die Möglichkeiten, die es gibt. Ja, das, äh, das letzte Beispiel,
1: ist das dann eher äh, sowas, wo, wo die Blockchain äh, für die Supply Chain genutzt wird? Genau. oder ja. ganz genau. Okay.
2: Supply Chain, also für Teile, äh, Zulieferteile, sind die wirklich original, wo kommen die her? Äh, und auch die, die Unternehmen kriegen eine echte, nachverfolgbare Identität. Und das ist ein Riesenthema, weil wir wissen alle, wenn ich irgendwie schlechte, nicht Originalteile einbau oder auch Fake-Products jetzt im Markenbereich. Ja. Ähm, genau. Vielleicht ein letztes, was wir gerade erst gemacht haben, ganz aktuell, Arcane in Belgien, NFT-Plattform, Infrastruktur, Marktplatz. Äh, und NFT ist ja so ein Thema jetzt aktuell mit so komischen Bildern verbunden, aber es geht ja um äh, individuelle Rechte, riesiges Thema. Mhm. Ja, also mein Hochschulabschluss äh, und mein... Mein, meine Immobilie ist auch ein NFT, letztlich ein äh, Non-Fungible-Recht, was als Non-Fungible-Token abgebildet werden kann. Mega, mega spannend. Und ich glaube, wir sehen da äh, die Anfänge von großen Universen, die entstehen. Ja, generell ist ja, äh,
1: das ist ja so ein bisschen der Themenbereich äh, Tokenisierung, ähm, den du angesprochen hast, der ja sowohl auf den ganzen... Krypto- und Finanzbereich zutrifft, aber eben, äh, wie deine Beispiele gezeigt haben, ja auch zum Beispiel auf Logistik ähm, oder Rechte-Management von, von Kunst oder äh, offiziellen Dokumenten, ähm, würdest du sagen, dass äh, quasi das Web3 äh, maßgeblich angewiesen auf diese Tokenisierung ist?
2: Angewiesen auf die Tokenisierung? Ja, ja absolut. Also das ist integral verknüpft, äh, durch Tokenisierung habe ich eben äh, und eben dieser dezentralen Wallet Struktur kann ich eben Dinge machen, die ich die ich eben vorher nicht machen konnte oder anders machen kann. Kann ich eben die Mittelsmänner auslassen, ja, wenn ich halt einen Token habe und eine Wallet und die dann kann ich über dezentralisierte Börsen mit anderen direkt handeln und brauche halt keine Börse zwischendrin, die das für mich organisiert, die dann um um, um halb sechs zumacht und, und danach kann ich halt nicht mehr handeln. Ja. Ähm, absolut. Ist, ich ist, glaube ich, eng miteinander verknüpft. Ein paar Worte zu unserem Werbepartner EY. EY oder
0: auch Ernest Young ist eines der weltweit führenden Prüfungs- und Beratungsunternehmen und bietet eine Vielzahl an Karriereperspektiven. Das ist für euch vor allem interessant, weil darunter auch viele Stellen für IT- und Digitaltalente zu finden sind. Ich erwarten abwechslungsreiche Projekte, interessante Kunden sowie vielfältige Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn dein Interesse jetzt geweckt ist, kannst du das Karriereangebot von EY unter der URL de.ey.com karriere aufrufen. Ja, ich hoffe, du findest dort den Traumjob und eine glückliche Karriere für die nächsten Jahre.
1: Ich würde gerne mal äh, so, so einen kleinen Ausblick auf die Finanzwelt von von morgen äh, wagen. Alex, du hast ja hast ja gerade schon angesprochen, dass es eher so ein Hybridmodell äh, zumindest im Finanzsektor geben wird, also dass nicht jetzt plötzlich alles äh, defi- und dezentral wird, sondern dass es natürlich weiterhin auch zentrale Instanzen geben wird, äh, diese ja, Dezentralität in, in Reinform, äh, ist ja eher ja so ein Idealbild von manchen, äh, für andere es ist es ein totales Schreckgespenst. Wie wie seht ihr denn ähm, die Entwicklung in der Finanzwelt? Also es ist denke ich äh, unbestreitbar, dass die Centralized Finance äh, schon heute einen großen Einfluss drauf hat. Ähm, bei Leuten, die sich mit dem Thema auskennen, ist das auch durchaus schon angekommen und und die nutzen das. Aber der Großteil äh, der Menschen hatte da ja wahrscheinlich noch keine Berührungspunkte. Wie, wie denkt ihr, wird sich das so in zwei, drei Jahren darstellen?
0: Schwierige Frage. Also ich glaube, dass das ein Thema ist, was man ähm, nicht zurückdrehen kann. Also, das ist jetzt von, von der Adoption oder der Marktbreite ähm, so weit ausgesät, dass ähm, ich mir vorstellen könnte, dass man, dass man also hier einfach einen Weg eröffnet hat, den, den man gedanklich oder halt auch. In dem, was jetzt auch an Infrastruktur schon da ist, also Alex hat ein paar Sachen beschrieben, aber es gibt ja Tausende, Zehntausende, ähm, wenn nicht Hunderttausende Debs, Einheiten, Tokens, Coins, Organisationen, die sich damit beschäftigen, ähm, weil es im Prinzip ein legitimer, neuer, disruptiver Weg ist, wie man zukünftig ähm, handelt und wertschöpft, ähm, dass ich mir vorstellen könnte, ähm, dass sozusagen das ein Teil des Finanzsystems werden wird, und ähm, Alex hat vorhin vom Wurmloch des Einstiegs gesprochen. Ich glaube halt auch an diese hybride Thematik. Ähm, wir leben ja heute sozusagen in einer zentralen Welt und wir brauchen ja erstmal Schnittstellen in die Dezentrale. Und an der Stelle, an diesem Wurmloch oder wie auch immer, muss es äh, mit einer guten Usability und einer hohen Qualität Firmen geben, wie diese Startups, ähm, die ähm, schon noch zentral organisiert sind, die aber mit dezentralen Komponenten arbeiten. Das müssen wir irgendwie lernen auch unseren Lesern zeigen und beibringen, was das eigentlich bedeutet und welche Use Cases da geschaffen werden. Und das dann auch noch zu harmonisieren mit den Gesetzmäßigkeiten, die wir halt haben, was, was Steuer- und Regulatorik angeht. Also ich glaube, das ist ein, ein, ein Innovationsfeld, wo man viel gewinnen kann. Und diejenigen, so ist es halt meistens, die die Early Adopter da sind, die haben jetzt gerade gute Chancen und das, wird, das wird, wird rauf und runter gehen. Das ist ja auch ein sehr volatiles Thema insgesamt. Aber ich glaube... Ja, so ein Podcast wie dieser, da, da kriegt man ja schon so Berührungen, wie Alex geht seine Brötchen mit mit Krypto kaufen etc. Also so weit sind wir halt einfach schon. Und ich glaube, das sind in Deutschland, ich weiß gar nicht, was es für Zahlen gibt, aber es sind ja nicht nur Zehntausende, nicht nur Hunderttausende, sondern Millionen Menschen auch schon in Deutschland damit in Berührung. Und ich glaube, das ist eine neue Realität, die wir haben, die ich auch deshalb so besonders finde, weil einfach in der Vergangenheit viel Vertrauen verloren gegangen ist in sozusagen unser altes System. Das Misstrauen gegen Banken, Versicherungen oder was wir jetzt haben, die Problematik mit 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 Stimulusgeld und, und eventueller Inflation, da da guckt man einfach nach neuen Wegen und deswegen glaube ich, das wird, wird, wird wachsen. Mit welchen Rücksetzern und wie schnell das geht, weiß ich nicht, aber ich denke, es wird wachsen.
2: Genau, ich sehe es genauso. Ich glaube, das Finanzsystem steht halt fett unter Druck. Und zwar unter, also Druck von vielen Seiten, Einmal technologisch. Ja, bei, bei großen Finanzinstitutionen laufen noch Cobol-Programme auf Mainframe-Rechnern, die halt äh, viele Sachen nicht nicht ermöglichen. Dann gibt es auf jeden Fall einen technologischen, äh, einen regulatorischen Druck. Da, die, die Regulierung nimmt da immer schränkt die die, die Bankenversicherung immer immer weiter ein in allen möglichen Ecken. Es gibt sicher gesellschaftlichen Druck. Also bei meiner Tochter, da war die 15 in eine Bank reingelaufen, da brauchte die so eine Prepaid-Kreditkarte. Die lief da raus und hat gesagt, ich gehe da nie wieder hin, weil das war halt ein Beratungsgespräch, wie es die Banken halt so machen, wie es vorgeschrieben ist. War am Ende gut gemacht, aber es war halt völlig fremd, also völlig an der Zielgruppe vorbei. Mhm. Das ist glaube ich ein Riesenthema. Und ähm, und dann es natürlich den Druck von von der von der von der Gelddruckseite, von der Inflationierseite äh, und das ist eigentlich die der, der Perfect Storm für für die ganze Kryptowelt, ja, für Bitcoin als Store of Value, aber auch für DeFi und für neue Lösungen, äh, die es ermöglichen werden, um die Frage zu beantworten, wie sieht die Welt in ein paar Jahren aus. Ich glaube, wir werden da einen Erdrutsch sehen an neuen Anwendungen, die, die, die sich da äh, ein, ein, äh, etablieren werden. Weil ja, wenn man heute als 20-Jähriger einen Kredit haben will, dann äh, geht man zur Bank, wird wahrscheinlich nicht besonders leicht wertschätzend behandelt und es dauert ewig, bis, bis man da einen Kredit hat, wenn man überhaupt einen kriegt. Und in der DeFi-Welt äh, ist es vielleicht viel, viel schneller, viel eleganter äh, und vielleicht auch billiger und performanter. Und ich glaube, die, die junge Generation, die wird da eine ganz fette Schneise reinschlagen in das, System, in das Finanzsystem mit, mit neuen Lösungen, die sich da etablieren werden.
1: Ja, ich denke, das Thema Usability ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ihr seid ja nun auch beide äh, ähm, Menschen, die sehr früh mit dem ganzen Kryptowährungsbereich angefangen haben. Ähm, ich erinnere mich wirklich noch, wie das so 2017 war äh, von der Usability. Ähm, das war ja schon wirklich, da musste man sich tief einlesen, ähm, da musste man sich wirklich mit beschäftigen. Und heutzutage, es ist es ja echt so, ähm, du kannst da auf, auf deinem Smartphone äh, mit Apps traden, staken, whatever. Mhm. Ähm, also es ist halt viel, viel leichter geworden und die Einstiegshürde ist viel, viel ähm, flacher geworden. Ich habe einen Kumpel, der hat sich äh, der ist auch, ich glaube 2018 hat er mal ein bisschen Ethereum gekauft und hat sich dann jetzt wirklich drei Jahre gar nicht damit beschäftigt und als Ethereum äh, als <lacht> den Höhe, Höhenflug hatte. Ähm, hat er sich daran erinnert und der hatte die alle noch in, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, diese Ethereum-Wallet, die halt wirklich äh, jedes Mal auch äh, sich dauerhaft äh, die Blockchain synchronisieren musste. Ne? Und er sitzt jetzt seit halt Wochen da und kommt halt nicht an sein Ether ran, weil, weil das halt so, das sind ja, wer, wer weiß nicht, wie viel das sind, mittlerweile 30 Gigabyte oder so, die du dann synchronisieren musst. Ähm, und das hat sich ja echt, total gebessert. Und ich ja. denke, in dem Bereich, also jetzt nicht nur im Kryptobereich, sondern wenn man sich auch Beispiele anguckt, wie, wie äh, Bitbala oder wie Fidor, ähm, die die bieten ja eine ganz andere Usability, als äh, ja die althergebrachten Banken das machen können. Die schießen zumindest da jetzt auch so ein bisschen auf. Ähm, aber ich glaube, der Bereich ist halt echt nicht, nicht zu unterschätzen, weil gerade die jungen Menschen erwarten halt, eine gewisse Usability erwarten, dass sie äh, ihre, auch ihre Bankgeschäfte irgendwie äh, online und am Smartphone erledigen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch. Ja, und die sind, die
0: sind auch grumpy, weil die kriegen 0% Zinsen. Ich weiß noch, mein Sparbuch, das war nicht viel, aber da gab es da gab's zumindest mal 3, 4, 5% Zinsen. Oder ähm, ja, man redet jetzt auch über Negativzinsen. Was sollen die denn auch machen? Ne? Ähm, und äh, wenn, wenn du das so hast mit so einer hohen Usability wie bei Coinbase oder Binance, wo du in ein paar Klicks äh, oder das SafePal Wallet ähm, die Kiste auf dem Handy hast ähm, und du kriegst einen Stimulus Check und du bist als Abiturient oder Student, äh, wie auch immer, ähm, sitzt dann sitzt dann im Unterricht und 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 ich habe früher irgendwie Gameboy gespielt, ja. Äh, warum denn nicht mit der App dann irgendwie was staken und ähm, sich damit zu beschäftigen, wie wie kann wie kann ich damit was machen und es gibt ja genügend Quellen und Reddit und YouTube sind voll davon, von Tutorials, wie man sowas macht. Ich glaube auch wirklich, da ist so ein Druck von ganz vielen Seiten, ein richtiger Sturm im Glas oder in unserem Ökosystem, der es jetzt begünstigt, dass man sich damit beschäftigt, weil man halt auch ja so ein bisschen rebellisch da vielleicht auch ist. Und da wird, wird die junge Generation ganz viel auslösen können, denke ich. Und so als Beispiel mal, ne? also man kann jetzt, ja, im Tagesgeld, glaube ich, mit 0, irgendwas Prozent im normalen Markt äh, verzinsen, aber man kann im Staking-Bereich auch mit 10, 20, 30 bis, bis 100 Prozent und noch höher
1: ähm, verzinsen. Das ist natürlich. Da muss ich einmal kurz einhaken. Ja. Müsstest du auf jeden Fall, wenn wir ähm, über Staking sprechen, äh, für alle, die das nicht kennen, äh, ganz kurz erklären, was das ist, weil ich glaube, das äh, ja. wissen nicht alle. Selbst die Leute, die sich vielleicht mit Bitcoin auseinandersetzen, äh, mhm. würde ich mal tippen, dass da nicht jeder Staking kennt. Ja.
0: Ich probiere es ganz, kurz zu machen, weil es sonst zu lange dauert, also im Prinzip ist es ja so, dass im, ähm, neben Bitcoin gibt es ja noch ganz viele weitere, ähm, inzwischen über 10.000 Kryptowährungen und die müssen ja oder die werden ja an Marktplätzen getradet, da gibt es die zentralen Marktplätze ähm, und die dezentralen Marktplätze und dort, ähm, um diese ähm, Tokens miteinander zu traden, ist es wie an der Börse, muss sozusagen diese Aktie ja vorhanden sein um überhaupt getradet werden zu können oder dieser Token. Und da gibt es dann Pools, also das heißt, es muss diese Währung zur Verfügung gestellt werden und ähm, sozusagen wie, wie bei Bankgeschäften ähm, in der ähm, Bank- und Finanzwelt ähm, werden dann Leute belohnt, die im Prinzip in diesen Pool ähm, ihre Währung halt reingeben und ähm, dafür erhält man dann Zinsen, das sozusagen dann... Ähm, diese Tokens miteinander getradet werden können. Und da können dann die Herausgeber von solchen Tokens dann mitbestimmen und die Plattform, wie viele Zinsen es dafür gibt, dass man in so einen Pool was einzahlt. Und in, in ganz kurzer Form nennt man das eben Staking. Ähm, und ähm, ja, da sind, sind halt total verrückte Zinsmultiples äh, möglich. Da muss man immer dazu sagen, ähm, wir dürfen und wollen hier auch gar keine Finanztipps geben. Das ist sozusagen äh, ähm, sind auch sehr riskante Bereiche. Es gibt da natürlich vertrauenswürdige Plattformen, nicht vertrauenswürdige Plattformen. Da rate ich immer, falls man sich das mal angucken will, immer sehr genau darauf zu achten, von wem sowas betrieben wird und ob ähm, da ist dann wieder Zentralität plötzlich wichtig, wer da eigentlich hintersteht an manchen Stellen, ähm, wie die Teams dahinter sind. Ähm, aber das ist so ungefähr das Prinzip und das zieht natürlich wie ein Magnet die Leute an und wenn man das auf dem Handy sozusagen spielen kann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass... Ähm, vielleicht die jüngeren Generationen, statt ähm, Tetris auf dem Gameboy zu spielen, vielleicht ähm, in Staking-Apps äh, Pancake-Swap durch die Gegend schaufeln.
2: Genau, ja, vielleicht noch ganz kurz zwei Ergänzungen. Einmal neben Staking kann man seine Coins noch verleihen genau. an, an andere, die sich halt aus welchen Gründen auch immer ausleihen wollen äh, und kriegt dann dafür Zinsen. Und äh, was es zum Teil eben auch gibt, ist, dass man Coins hinterlegt und dann Discounts kriegt. Also beispielsweise bei Binance, wenn man da zwei Binance-Coins hat, hat, dann kriegt man zwei Prozent Discount oder Cashback auf die ähm, Ausgaben, die man mit der Karte macht. Also vielfältige Möglichkeiten, eine gewisse Rendite zu bekommen im Kontext des Eigentums oder Besitzes von von Coins. Genau,
1: ja, ist ja wirklich auch alles verbunden mit, mit Gamification, ne? gerade wenn man, wenn man sich Binance äh, so anguckt, äh, das ist das kann, kann glaube ich, auch äh, Menschen, die sich noch gar nicht damit äh, beschäftigt haben, so ein bisschen abschrecken, ne? weil das äh, teilweise das ist halt sehr flashy, ähm, kommt teilweise so ein bisschen rüber wie so ein Online-Casino, richtig, äh, finde ich. Ja,
0: zwischen äh, Computerspiel
1: und Casino geht irgendwie ja. zu gut. Und Ja, also genau. Gibt, also die
0: Gefahren, die, die muss man auch unterstreichen. Also ich kann mir vorstellen, dass das das macht dann auch ähm, hochgradig äh, süchtig, also so eine, so eine Spielsucht dann über so hohe Staking-Renditen was zu verdienen, also da, das hat auch seine kritischen Seiten und ich finde auch ganz wichtig, wenn wir sowas hier diskutieren, dann nicht deshalb, weil jetzt sozusagen das Geldverdienen dann da so toll ist, also wir erleben gerade heute oder gestern einen sehr großen Crash, ähm, sondern was ich wichtig finde, einfach hierher zu leiten, dass über diese neuen Technologien neue Dinge möglich werden, die auch mhm. weit über die Finanzwelt hinausgehen und die auch die Finanzwelt berühren und verändern werden und ich glaube, wir müssen, wir sind eigentlich ein bisschen auch gezwungen, uns mit dieser Veränderung auseinanderzusetzen, das kann man jetzt in Teilen auch alles doof finden, was da auch teilweise unreguliert passiert, aber es ist einfach da und das in einer ganz großen Dimension und Form an Geldmenge und an Menschen- und Firmenmenge, die dort aktiv ist. Deswegen finde ich halt einfach, wir müssen uns damit auseinandersetzen, auch unsere Gesellschaft und Politik und 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 das will das will man ja sozusagen gewinnbringend und nutzbringend für uns, für dem Gemeinwohl ja eigentlich zuführen, anstatt dass auch da wieder nur eine, einige wenige Geld
1: scheffeln. Ja, und also ich, ich glaube bei der ganzen Diskussion das ist es halt, ich ich persönlich finde es immer so ein bisschen schade, dass es oftmals dann wirklich runtergebrochen wird, so in der allgemeinen gesellschaftlichen Diskussion auf ähm, der Bitcoin ist jetzt wieder um 50 Prozent gestiegen, bin zwei Wochen, oder um 40 Prozent gefallen. Also es geht ja ganz oft, dann wird, äh, äh, ja, genau, oder der, 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 es ist so energiehungrig. Es geht halt in der medialen Berichterstattung, klar sind das natürlich Headlines, die klicken, und jeder äh, würde gerne schnell reich werden, ne? Ähm, aber die viel interessanteren Diskussionen sind ja tatsächlich, welche Technologien stecken dahinter, welche ja. Philosophie steckt dahinter und wie wird sich das nicht nur auf die Finanzwelt, sondern auch auf die Gesellschaft auswirken. Das sind, das sind ja eigentlich die spannenden Fragen. ist natürlich so, dass, dass man dank dieser, dieser Volatilität, dieser Assets natürlich Aufmerksamkeit drauf bekommt, aber wie ihr beide schon richtig gesagt habt, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man dass man in dem Bereich auch auf die Risiken hinweist und wirklich den Leuten an die Hand gibt. Wenn ihr da wirklich investieren wollt, dann... Informiert euch so gut ihr könnt, ähm, investiert nur so viel Geld, wie ihr auch bereit seid zu verlieren. Ne? Also nicht Haus und Hof verwetten, ähm, denn da gibt es ja auch genug Beispiele schon für, für für Leute, die da wirklich übel mit auf die Nase gefallen sind. Ähm, bevor wir noch mal so ein bisschen auf ja die gesellschaftlichen Auswirkungen eingehen, würde ich vielleicht der Komplettheit halber ähm, euch noch mal bitten, wenn jemand in Krypto investieren will, dann muss er das ja nicht äh, ausschließlich in diesen äh, hochrisiko Hochrisikodirektanlagen machen oder durch durch Staking, wo das ja auch Gefahren mitbringt wie im Permanent Loss. Und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wahrscheinlich zu komplex für heute. Aber ähm, es gibt ja durchaus auch ähm, etwas traditionellere äh, Anlageinstrumente mittlerweile, wo man an, an diesem Krypto-Hype teilhaben kann. ist vielleicht eine Frage für Alex, da einmal so ein bisschen für Übersicht zu sorgen.
2: Also genau, grundsätzlich sollte man zumindest mal grob oder eben auch möglichst gut verstehen, was man da kauft. Und, ähm, und wenn man halt das nicht will oder die Zeit nicht hat, dann äh, kann man sich auch auf andere verlassen. Äh, und äh, also zum Beispiel quasi Fonds oder oder Token kaufen, die die, die 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 dieses halt für einen machen und gerade also ein Beispiel, was was ich schon 2017 gemacht haben, es gibt von so einem südafrikanischen Team Invictus heißen die ein Token, der heißt C20 und und der investiert in die Top 20 Coins. 50 50% in die Top 5 und 50% in die anderen 15. Und die haben dann so ein automatisches Rebalancing einmal die Woche. Da fallen dann auch nicht so super hohe Gebühren an. Und, und dadurch hat man natürlich ein ganz anderes Risiko, weil, weil halt selbst wenn ein Coin irgendwie doof ist in den Top 20 und dann vielleicht auch wieder verbindet, dann gibt es halt viele andere Coins, die die eben gut sind. Und, und dann eine gute Rendite liefern. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es auch ganz, ganz viele andere, und, und man hat halt dann automatisch ein bisschen diversifiziertes Portfolio. Und das sollten wie bei Aktien ist ja auch zu empfehlen. Man sagt ja nicht, der Anfänger sollte gleich einzelne Aktien picken, sondern eben vielleicht erstmal in Fonds oder ETS investieren. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, sich diesem Space auch so langsam zu nähern. Und da wird es noch sehr viel mehr Angebote geben, die das vielleicht auch aktiv, aktiv verwalten, managen. Gibt's da so, so, so wie äh, auch im Aktienbereich eben Dienstleister, die, die halt ein automatisches oder halbautomatisches Portfolio-Management betreiben, was eben auch jetzt für kleine Beträge möglich ist. Von daher, ähm, ja, sich dem, dem Space nähern, ausprobieren mal auf jeden Fall. Also man kann ja mit wenigen Euro letztlich oder wenigen oder 100 Euro ja schon auch einen kleinen Teil von, von den großen Währungen kaufen. Bitcoin ist sehr teuer nominal, aber man muss nicht gleich 40.000 Dollar ausgeben, sondern kann eben auch für 100 einen klitzekleinen Teil kaufen und, und sich so diesen Space nähern, kennenlernen, ausprobieren, kann man wenig verlieren und dann eben immer tiefer eintauchen in die Thematik. Sehr zu empfehlen.
1: Ja. Gut, dann lasst uns doch nochmal drüber sprechen, ähm wie sich das ganze jetzt nicht auf das Finanzsystem sondern ja eigentlich auf das leben jedes einzelnen und den alltag auswirken könnte und wird diese diese philosophie die die oder die idee die hinter der blockchain und und dem dezentralen internet steht an die Mhm. Ähm, um nicht direkt jetzt bei Zentralbanken
0: einzusteigen, vielleicht nochmal über über ähm, NFTisierung oder auch Tokenisierung kommend, ähm, fällt mir nicht so leicht weg von den Finanzthemen ähm, hin zu, <lacht> zu den anderen Themen, ähm, die Brücke zu bauen. Ähm, ist es ja so, ich mache es jetzt mal vielleicht am Beispiel T3N. Was, was meint eigentlich Tokenisierung? Ähm, vorstellbar wäre es, dass T3N einen T3N-Coin rausgibt und also das heißt, man nennt es dann, wir würden einen Coin oder einen Token issuen. Wir würden sozusagen eine eigene eine Währung in den Markt bringen und diese Währung hätte dann einen bestimmten Wert. Und mit diesem Wert könnte man dann zum Beispiel auf unserer Plattform T3N.de bestimmte Dinge tun. Ich sage jetzt mal, wenn man 1000 T3N Coins hat, dann würde man beispielsweise einen Aufkleber bekommen oder ich mache es nochmal kleiner, wenn man 10 hätte, würde man einen Aufkleber bekommen, wenn man 100 hat, bekommt man ein Magazin-Abo, wenn man 1000 hat, bekommt man ein T3N-Pro-Abo, wenn man 10.000 hat, dann ähm, könnte man zum Beispiel Werbeflächen auf T3N buchen ähm, und wenn man vielleicht 100.000 hat, dann dürfte man in der Governance, also sozusagen mitwirken in der Gestaltung ähm, der Contracts, wie diese Firma vielleicht ihre Strategie verändert oder wie Gewinnausschüttungen vorgenommen werden ähm, oder an Gewinnen ähm, zu partizipieren ab einer Million Tokens. oder Also da ist ganz viel gestaltbar, wo man im Prinzip dann ähm, in, ähm, im Rahmen von Blockchain äh, Dinge gestaltet und, und, und einen Genuss ähm, herstellt, der halt nicht etwa über Geld also kaufen, verkaufen, stattfindet, sondern halt tatsächlich über die Nutzung von verschiedenen Dingen. Ähm, ich nutze zum Beispiel im Netz schon sehr viele Tools, die ich nur nutzen darf, wenn ich eine höhere Menge ähm, X, also eine bestimmte Menge X dieser Tokens habe. Man nennt es auch Tiers oder das kennt man auch aus anderen Verfahren. Ähm, wenn man, wenn man ähm, vielleicht bei Kreditkarten, gibt es dann die Goldkarte, die Platinkarte, je nachdem, ähm, welche Umsätze man vielleicht macht, ist man sozusagen über die Tokenisierung auch in der Lage, ähm, ja, bestimmte Rechte zu vergeben oder ähm, den, den Nutzer ähm, in den Genuss von etwas zu bringen. Das äh, finde ich interessant, sozusagen diese Wege nutzen zu können, um ähm, ja auch eine Verbesserung de der Interaktion vielleicht mit Kunden oder auch, wenn man jetzt auf ein Land kommt,
2: mit seinen Bürgern halt herzustellen. Genau, ich finde das super, super Beispiel, ähm wir waren mal 2018 in, in einem Picasso-Museum im Urlaub und dann laufen wir durchs Museum und ich denke, man, schon schön, so Bilder kann man sich natürlich nicht leisten. Und der, der nächste Gedanke war, ich würde gern 100 Picasso-Token kaufen, also einen kleinen Anteil vom, vom Bild. Äh, dann partizipiert man an der Wertentwicklung. Aber, und dann genau der Gedanke, äh, ich kann Utility damit verbinden, ja, wenn ich eine bestimmte Mindestmenge von Token habe, komme ich kostenlos ins Museum und wenn ich noch mehr habe, kann ich meine Freunde einmal im Jahr zum Dinner einladen, was dann im Museum ausgerichtet wird. Der Picasso bleibt da hängen, das Museum hat mehr Geld und kann noch, noch ein Picasso kaufen und alle sind happy. Und diese Verbindung von Eigentums- und Nutzungsrechten, was ja bisher kaum möglich ist, und dann aber auch sehr leichter Handel, ja, da hängt ein Barcode, ich scanne den, zack, habe ich meine Picasso-Token vielleicht. Sehr niederschwellig, lässt er ahnen, was für neue Möglichkeiten da entstehen können. Riesig. Ja, und wenn man's, also man es lässt,
0: sich so leicht immer weitertreiben, denn das Schöne ist, diese Technologien, die sind total oft in Protokolle Open Source ähnlich verfügbar, einsehbar, nutzbar auch für andere. Das heißt, die Evolution ist dort rasend schnell und äh, vorstellbar ist, dass es halt in Entwicklungsländern, wir haben im Magazin einen Artikel, ähm, Sevo Nigeria ist es, glaube ich. Da, da gibt es halt die Nutzungsraten von von Kryptothemen, die sind sind extrem hoch und ich finde es einfach so schön und so spannend, wenn Technologie neue Wege eröffnet, die halt auch auch den Menschen und jedem Einzelnen im Gemeinwohl helfen könnten. Natürlich ist das alles noch suboptimal und natürlich gibt es jetzt die Wale und die, die fiesen Leute, die sich ähm, bereichern an Krypto, aber wir haben noch zusammen die Aufgabe, das bestmöglich so zu erfinden, dass es halt noch besser als das alte System jetzt ähm, möglichst vielen zugutekommt und das finde ich halt so wichtig, dann halt solche Gedankenspiele zu machen, da sind wir heute noch nicht. Zum Beispiel, ich finde es vorstellbar, weitergegangen, also dieses Picasso-Museumsbeispiel, jetzt übertragen auf den, auf den Staat. Als Bürger, warum, wenn es eine Kryptowährung geben würde, den, den, den Euro-Token beispielsweise, und man würde damit das Gemeinwohl beziehungsweise das Ehrenamt fördern wollen, wenn ich ehrenamtliche Arbeit verrichte, ähm, wäre es vorstellbar, für diese ehrenamtliche Arbeit Tokens zu bekommen, mit denen ich dann wiederum was machen kann oder wenn ich als Student beispielsweise vielleicht schneller fertig bin als in der Regelstudienzeit oder ich habe einen sehr guten Notenschnitt, könnte es eine Prämie geben und ähm, die Gesellschaft dezentral zu incentivieren, Dinge zu tun, die dem Gemeinwohl zuträglich sind, finde ich einfach spannende Gedanken und ich finde es so wichtig, dass Politiker sowas begreifen können oder auch auch auch, auch ähm, Geschäftsführer von anderen Firmen und oder auch Vereinstreibende. Ähm, und da sind wir noch nicht ganz, aber wir können dran schnuppern, jetzt über sozusagen das, was dort im, im Finanzmarkt passiert, dass das übertragbar wird. Und wir müssen es einfach den anderen erklären. Und das, äh, das sind so Beispiele. Ich weiß nicht, ob man den folgen kann. China macht es auf eine andere Art und Weise sehr zentral, den Bürger sozusagen zu incentivieren, und wenn wir das schaffen würden in dezentral, dass sozusagen man nicht äh, als gläserner Mensch ähm, negativ beeinflusst ist von solchen Dingen, sondern positiv inzentiviert wird und die Tokens und die Daten beim Einzelnen bleiben würden, dann habe ich einfach Hoffnung, dass, wenn wir das System hier richtig begreifen, wir damit auch gute neue Erfindungen machen können.
2: Ja, okay, genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass da tolle Sachen entstehen, ist 100 Prozent. Das ist ganz sicher was genau, wissen wir noch nicht und wann und wie und so, ist auch unklar. Aber das passiert, das ist ganz sicher. Wenn wir uns ja. umspringen in der Zeit 95, dann wissen wir heute, damals hätte man genau diese Meinung haben können. Ganz sicher entstehen tolle Dinge und die Analogie ist, glaube ich, sehr, sehr äh, nah dran. Genau, das Gleiche wird auch passieren. Die Challenge ist, glaube ich, die wir haben, wir müssen als Individuen, als Gesellschaft offen sein für Neues. Wir müssen uns dem positiv ge gegenüberstellen, und uns nicht verschließen und nicht sagen, das kennen wir nicht, das ist doof, das mache ich nicht. Also Offenheit für Neues. Und dann müssen wir, und das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung, gerade in Deutschland, wir müssen uns die, die leckeren Sachen rauspicken. Was meine ich damit? Stellt euch ein Buffet vor, ein langes Buffet. Und da sind ganz viele Sachen drauf. Und man geht dahin und findet Sachen, die mega lecker sind, die einem sehr gut schmecken. Und es gibt Sachen, die einem nicht schmecken, die vielleicht verkocht sind und am Ende auch noch ungesund sind. Und was wir machen in, äh, oft in, in Deutschland: Wir stehen vor dem Buffet und gucken auf die Sachen, die verkocht sind und mir einem nicht schmecken, und sagen: Oh, das ist aber blöd. So und das ist falsch. Wir müssen uns, wir müssen vor dem Buffet stehen und uns die leckeren Sachen rauspicken ja. und nicht äh, immer auf die Probleme und der Datenschutz und der Energieverbrauch und äh, die, Miss-, die theoretische Missbrauchsmöglichkeit und Geldwäsche und dies und das. Ja, wir dürfen es nicht ganz außer Acht lassen, absolut gar nicht. Aber wir müssen uns erstmal die leckeren Sachen rauspicken, damit wir was davon haben und die, die nicht so leckeren Sachen schon auch vielleicht adressieren. Und das ist die Challenge, weil die, äh, die Chinesen, die Amerikaner, die, die picken sich die leckeren Sachen raus und wir stehen dann da vor dem Buffet, was abgegrast ist, <lacht> und sind ja. auch die nicht leckeren Sachen da. <lacht> das ist es.
0: Ja, sehe ich auch so. Also mit sozusagen der negativen ähm, Abwehrhaltung in die Zukunft zu starten, finde ich einfach schwierig. Und ich weiß, Alex, du bist in dem tiefer Tief drin. Das mit dem Strom, das finden wir nicht gut. Aber man muss auch klar sagen, und wir drei wissen das, glaube ich, soweit, es gibt auch Tokens und Kryptowährungen, die nicht so energieraubend sind wie Bitcoin. Und wir haben ein altes Finanzmarktsystem, was noch energieraubender als Bitcoin ist. Das heißt, man muss sich das angucken, was man gut findet. Und nicht, genau wie du sagst, nicht das, was man schlecht findet, nämlich den Energieverbrauch, vom Mining von Bitcoin. Es geht nämlich auch anders und ähm, da müssen wir einfach schlauer werden. Ich finde es sehr motivierend, was du da gesagt hast ähm, und ähm, ich, ich hoffe, wir können so ein bisschen die Begeisterung übertragen. Ähm, mit allen Downsides, glaube ich, haben wir die Aufgabe, uns das anzugucken und dann das Beste daraus zu machen. So,
1: so, okay. so am Ende. Total. Schönes Schlusswort tatsächlich, finde ich. Ähm, ich möchte euch beiden sehr danken für, für eure Ausführungen. Ähm, ein schöner, schönes Themenspektrum abgebildet. Für alle, die gerne noch tiefer reintauchen würden, den möchte ich gerne die Nummer 64 des T3N Magazins empfehlen, die jetzt im Handel erhältlich ist. Und natürlich auch online t 3 web3. Da findet ihr sowohl Texte zum web 3 die im Internet- aber auch äh, technische Texte zur Blockchain und viele, viele Texte zum Bereich Decentralized Finance und Kryptowährung. Danke, Alex. Danke, Andi. Macht das danke, gut. Sebo.
2: Danke, Alex. Ja, danke, ja. <lacht> danke, Sebastian. Hat Spaß gemacht. Macht's gut. Jo. Total. Tschüss, ciao.